0: 周起，来跟大家聊聊中国神话的创世神盘古。有些人会问，我知道啊，啊盘古不就开天辟地？然后呢？然后盘古都要哭了，他可是牺牲了自己的性命，才让万物可以在宇宙天地间存活啊！因为有他，其他的神才能够有发挥的空间。所有人都应该叫他一声大哥哥啊！但坦白说，我认为盘古作为神话创世神，其实是很失败的。单看中国别的神话故事，你可能不觉得他有多失败。可是当你跟其他国家的神话一比，就知道这个家伙真的没有创世大神的格调啊！但这也不能够完全怪盘古，因为这跟盘古的身世来源有一些关系。今天这期就让我们来聊一聊创世神盘古的故事吧。他哪里失败？为什么失败？又为什么他的失败未尝是一件坏事呢？听完。或许你对盘古会有一些不一样的想法，也不一定哦。有关盘古的故事是这样的：，据说啊，很久很久以前，宇宙一片混沌虚无，渐渐的，在混沌的核心有一个生命诞生了，它就是盘古。但这时盘古还没有知觉，静静的在混沌中存在了一万八千年。终于，他有了自己的意识跟知觉。他好奇地睁开了眼睛，想一窥这个世界，却发现什么也看不见。焦虑不安的他拔下了一颗牙齿，将它化为一把斧头，拿起来对着眼前的黑暗猛烈一劈 b a n 震隆巨响，一道微弱的光从黑暗中挤了出来。盘古打破了宇宙的混沌黑暗，这颗混沌核心破裂后，一部分比较明亮且轻盈的元素慢慢上升成了天。一部分比较阴暗着重的元素缓缓降下成了地，盘骨夹在中间，手脚不好伸展，于是，一不做二不休，脚稳稳踩住大地，头顶着天，把沉睡了一万八千年所累积的精力全都爆发出来。没错，他要开始登朵郎了。不得不说啊，睡很久还是有好处的。天每日升高一丈，地每日增厚一丈。盘古也是每天都用一丈的高度在长高。这边我建议啊，购物台以后要卖增高产品的名称，可以取个“我就盘”。就这样，又过了一万八千年，天已经高到了什么程度呢？一丈大概是三百三十公分，经过计算，这时候天的高度差不多已经是四万两千六百二十五个一零一这么高。盘古当然也成为一个超级巨人，这个身高大概是地球直径340倍的巨人，要一脚就把地球踩烂，我想也是没问题的。盘古就像一根巨大的柱子，努力分开天地，不让一切重归混沌。然而，他也越活越孤寂，他的情绪牵动着气候变化，但是这毫不重要，因为没有任何生命感受得到。慢慢的，他累了，心里的孤寂疲惫消弱了他全身的力量。终于，他倒下，没有再站起来过。盘古的左眼变成太阳，右眼变成了月亮，呼出了最后一口气，变成了风和云。最后发出的声音变成了雷鸣。他的头发和胡须成了闪烁的星辰，头和手脚变成了隆起的高山跟各种地形。他的血化作江河湖海，经脉化成了道路，肌肉变成了肥沃的土地。头发与汗毛变成了花草树木，牙齿、骨头化为金银铜铁玉石宝藏。最后，他的汗成了雨水甘露。这极具生命力的世界，因为盘古的死而诞生了。人类渐渐发展出自己的社会与文明，而远古的三皇五帝也才得以出现。听完盘古的神话，你会发现，这根本就是北欧神话里面双之始祖巨人尤米尔的东方版嘛。两大巨人都死了，最后他们的身体也都化作自然景观，孕育出各种生命。差别大概就是，尤米尔是被奥丁三兄弟给宰了，而盘古是自己过劳死的。前面讲的盘古神话是后来的人极大成的版本，它最早出现在汉末三国时代，吴国徐整所编纂的《三五历纪》里面。不过最一开始的版本。盘古还没有拿斧头把天地完全断开，拿斧头的这个设定是明代开辟演绎加进去的。你要知道哦，中国有很多神话传说都是来自春秋战国时期的书籍，像是《山海经》或是《楚辞》等等。而在中国地位也很崇高的女娲，这时期就出现了比盘古神话要早了至少四五百年以上。而在盘古成为中国神话的主流故事前，霸占初代创世神这个位置的，就是女娲。但是盘古却后来居上，明明比较晚出现，却硬是把女娲这位创世神拉到自己的后面。难道这是因为盘古比较厉害吗？还是他比较有影响力呢？其实都不是，主要的原因是三国以前中国民间缺乏一套能够明确解释宇宙天地出现的故事。咦，女娲团土造人难道不算吗？算。但不够完整啊！我们仔细想想，不管是女娲炼石补天，或是用泥土造人，都没有真正解释宇宙天地是如何出现的，不是吗？关于女娲的创世神话，先秦时期最早也只有提到她用自己的身体造神造物，但真正在古籍中明确讲出造人故事的，就一直要到东汉的《风俗通义》，这时间点也只比盘古传说出现在书上要早一些而已。至于女娲补天救世，也不是春秋战国时代就有了，要等到秦汉以后才出现。如果比影响力，盘古也是远远不如女娲。基本上盘古创世完，后面就没他的事情了，因为他已经死了。但是女娲没有死，她做的事情可多了，而且在后面朝代，不少跟神话有关的作品，也都还是看得到女娲。例如之前我们讲九尾狐的影片，有提到明代《封神演义》里面。女娲为了惩罚商纣王她，意淫他派的九尾狐入宫祸乱军心的故事，那更别说啊，上古的三皇五帝传说也有把女娲当成是三皇其中之一版本的。反观盘古，是完全跟三皇沾不上边的。开天辟地虽然重要，但对于后来人类文明的发展，影响力确实没有这么大。总之，这边要讲的重点就是，在中国。关于宇宙混沌到天地开辟的神话故事，很晚才被后人补起来，而且明显是比其他神话的创世故事要更晚。嗯、几年前，农场网站还很流行的时候，我就有印象看过文章的标题是：“嗯、天哪、啊，没想到盘古居然是外国人！”天你老母啊！当大家是从小被标题震惊到大，是不是？撇开标题杀人这点。我想应该是有不少人好奇这个问题的答案：了。盘古是不是外国人？学术界其实有两大类看法，一种说对他是，另一种说他不是。他其实是来自中国南方的少数民族。这两种看法合理解释了为何盘古神话这么晚才在汉人的史书中出现。让我们进一步分析，看看哪一种可能性比较高。首先，认为盘古是外国人的又分为两派。一派认为盘古是印度人，为什么？因为婆罗门教经典的创造神梵天开天辟地的故事跟盘古有不少雷同之处，但盘古跟梵天也有一些明显的差别。梵天不止开天辟地、创造万物，连印度最有名的种姓制度也是他创造的，对于印度社会的影响力很大。这点就比较像是女娲对于中国婚姻与社会制度的贡献。还有一个重点，梵天一直没死啊！逆派外国人说法，秉持着中国文化西来说的观点，认为汉族领袖皇帝是西亚地区巴克族的某一位领袖，带领部众千里迢迢到中国生根，影响所及，也就有盘古是西亚巴克族的说法。这两种，一般是相信盘古是借印度神话演变到中国的人比较多啦，当外国人的鞋统。好像也没有帮盘古加到什么印象分数就是了。有更多人倾向认为，盘古可能是来自南方少数民族，最有名的就是这地方的盘户传说。魏晋南北朝的《后汉书南蛮传》对这个故事有详细记载，大意是远古时代犬戎入侵中原，当时候武帝之一的帝库深受其扰，带兵无法消灭，又怕连连征战对老百姓不利，所以对着天下广发悬赏令。只要有人可以把犬戎大将的头颅拿过来，不只能够拿到黄金跟土地，还会把自己的女儿嫁给他。当时候，地库有养一只狗，名字叫做盘户。没错，盘户是一条狗。盘户知道了悬赏令，突然就离开了皇宫。过一阵子，果然就叼着犬戎大将的头过来。果然，狗狗就是有灵性啊！但你以为地库会因为它是狗就食言吗？当然没有。所以盘户就带着地库女儿到南方的某处深山里疯狂，嗯，生了六男六女，而这些人据说也就是南蛮的祖先，盘户自然也成为南蛮地区主宰世间万物的大神了。搜神记特别描述了盘户的出身，说他是一条龙犬，从一位阿妈的耳朵里面挖出来的。不要太惊讶，自古以来，从稀奇古怪的地方出生的才厉害。像皇帝是富宝在郊外散步看到极光后怀孕生出来的，大禹的儿子起，是从石头里面蹦出来的，等等，族繁不及被宰。总之啊，这种干大事的圣人英雄都会有很奇妙的出身故事。呃，离题了。总之啊，不少学者认为，三国的徐整在补开天辟地故事时参考了盘瓠的传说，另外也有几个佐证的点，一来是读音很像。二来是两个传说最流行的地方都在中国南方。第三，苗族人认为盘古是他们的始祖神，称为盘王，而且壮族、苗族、瑶族等地区也有大量的盘古庙、盘古神像跟盘古歌谣存在。南朝任昉在《述异记》也有提到南海中有盘古国。这样来看，盘古神话很可能源自西南少数民族的先民传说。直到后来，岭南被秦汉吞并。盘古故事也慢慢北传，最终成为华夏民族的神话传说。那不管你信不信啊，反正我是觉得这个说法的可信度比盘古是印度人还高啦。盘古开天辟地，形态上很明显就是创世神。但为什么我会说盘古是一位失败的创世神呢？你拿其他世界神话的创世神来比，就很清楚了。不管你是跟巴比伦、埃及、希腊、印度还是玛雅神话的创世神来比，应该都很想帮他 QQ 啊。先说哦，我没有挖苦盘古的意思，但前面听了他的故事，不觉得这个家伙很悲情吗？他活了几万年，终其一生都在努力开辟世界，但还来不及享受成果就过劳死了。或是子孙回头看，当然觉得他很伟大啊，牺牲自己。死后还遗爱世间，丰富了大地生命。但重点是，他没有享受到许多创世神该有的 V I P 待遇。例如什么？第一，他居然死了，没有在生前就呼风唤雨，创造生命万物，活着喜滋滋看着他底下的精心杰作。第二，他没有办法规定生灵必须要信仰他。第三。他没有能够让人类帮助他提升自己在神界的地位。通常这些至高创世神会告诉人类，只要你们信仰我，就是受我庇护的神选之民，我会让你们享有别人没有的福利。也就是说，提高信徒对自己忠诚度的同时，也塑造出自己在神界尊爵不凡的地位。第四，他没有办法耍任性，一言不合就让大洪水直接毁灭世界。这也是为什么，虽然他早于女娲之前开天辟地，但对于人类社会的影响力却很有限。跟其他文明创世神一比，盘古显然就是佛系创世啊，工时比任何神都还长，但什么都没有得到，在生前根本没有人爱他，一个人孤孤单单,单死去。你说这样还算是一个成功的创世神吗？最近有一篇文章很红，标题是《爸妈》。我成功的创业失败了，那我觉得盘古可以发一篇文，标题叫做“爸妈，我失败的成功创世了”。坦白说啊，认为盘古是一个失败的创世神，确实是有一点戏虐的成分在。但这只是我试着从比较轻松休闲的角度带大家来了解盘古传说，不代表我不尊重神话或不明白神话的重要性。就我来看啊，神话绝对不单纯只是古人的脑洞大开，更是他们在面对险恶与未知环境下，为了让心灵有所慰藉，所创造出来的一些合理想象。在科学还不发达的古代，很多想不透的事情，都只能够诉诸神话那些无法亲眼所见的神魔，祈求神灵庇佑自己的同时，也创造出一种集体意识的想象。我跟你，你跟他。大家对于这个故事情境能有一种共识，除了安定自己的内心，也强化彼此作为伟大神灵庇佑的子民，面对艰难无所畏惧活下去的决心。对我来说，虽然盘古没有其他神话创世神所享有至高无上的权力地位，但他的故事代表着坚毅无私的民族精神。他勇于开辟世界而自我牺牲，给了古人在险恶环境中。不懈奋斗的动力，有了盘古的开天辟地，才给后面各种传说先神的存在一个相对合理的理由。就这点来看啊，盘古的失败也未尝不是一件好事呢。如果我是盘古，我的心境就好像是学长帮学弟加油吧，人类学弟，盘古学长只能帮你到这了。然后学弟站在学长魂石的身躯上，看着天，泛着泪说。定不让学长牺牲白费。好啦，盘古的故事就说到这里。如果你喜欢听这些神话故事，也希望能够帮我在影片下面留一个赞。如果想在上片的第一时间跟我或其他观众聊聊天，别忘了要订阅并打开接收全部的通知啊！我是阿秋，我们下集影片再见，拜拜。好啦。